0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, ngay ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1 tháng 1 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây là những nghị quyết thể hiện quyết tâm của chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Chương trình chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ trong tuần qua.
1: Tại chỉ thị số 01 về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban dân các tỉnh biên giới, chỉ đạo tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt đề nhập cảnh trái phép, đặc biệt là tại các
2: tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 2.276, hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế. Phân đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội đề ra để góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6%. Quy mô tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người khoảng 3.700 mỹ một người.
1: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ chủ yếu, quản lý thị trường lao động. Đây là nội dung của đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được Thủ tướng
2: Chính phủ phê duyệt. Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp, hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030 vừa được chính phủ phê duyệt. Phần đầu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%. Các cơ quan của lý nhà nước, chính quyền địa phương, các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
1: Từ chính sách đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xác định phương châm hành động của năm 2021 là đoàn kết, kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, với 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Một trong những nhiệm vụ là tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
1: Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của chính phủ, thủ tướng chính phủ và sự nỗ lực của các cấp ngành, người dân và doanh nghiệp, nước ta đã đạt được những kết quả ấn tượng toàn diện trên các lĩnh vực thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội và đời sống sức khỏe của nhân dân tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% là một trong số ít nền kinh tế có mức tăng trưởng dương trên thế giới và khu vực kế thừa những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm giai đoạn 2021 2025. Trong nghị quyết số 01, chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là đoàn kết kỳ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định:
3: "Tăng trí vi có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, vi không tính đến tuổi thọ và sức khỏe của người dân, không đo lường được sự tận tụy, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức." Không đong đếm được tình người trong bẫu lũ miền Trung và đại dịch Covid-19 vừa qua và không thể phản ánh đầy đủ được những cái bản chất tốt đẹp của chế độ chúng ta. Đó là lý do chúng ta bổ sung nhiều tiêu chí khác, nhất là việc làm và thu nhập.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, mặc dù để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã đề ra trong năm 2021 là rất thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, chính phủ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm nay tăng trưởng lên mức 6,5% và đặt quyết tâm cao hơn cho các chỉ tiêu kinh tế hội khác. Đánh giá về quyết tâm của chính phủ trong chỉ đạo điều hành, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định.
3: Hiện nay chúng ta chưa hề biết được rằng là dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào lúc nào. Chúng ta là một nước xuất khẩu tổng cộng xuất nhập khẩu lớn hơn tổng GDP của chúng ta. Vì vậy cho nên là xuất khẩu chúng ta tăng lên được bao nhiêu thì phụ thuộc rất nhiều vào nên kinh tế của Liên minh châu Âu, kinh tế của Mỹ, kinh tế của các nước khác. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải nỗ lực cao nhất để thúc đẩy được chất lượng của xuất khẩu, tăng cái hàm lượng sản xuất ở Việt Nam và tăng cái năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của Việt Nam.
1: Trong nghị quyết số 01, chính phủ xác định 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành với 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, nghị quyết này là kim chỉ nam cho các chỉ đạo điều hành của cả năm 2021, năm khởi đầu của giai đoạn 5 năm tới. Nghị quyết cũng đã thể hiện sự nhất quán của chính phủ trong điều hành kinh tế vĩội của đất nước, đặc biệt các nhóm giải pháp trong nghị quyết mang tính tổng hợp, đồng bộ và có tính khả thi cao.
3: Khi nghị quyết 01 đầu năm luôn luôn mang những cái thông điệp lớn và có tính chỉ đạo cho toàn bộ những cái điều hành cũng như là các cái hoạt động quản lý nhà nước nhằm đạt được mục tiêu mà quốc hội đặt ra cũng như là chính phủ đã xác định. Giải pháp trong nghị quyết này đó là sự thể hiện cái sự nhất quán và một cái sự quyết tâm của chính phủ với những cái nhóm giải pháp cơ bản mà trước đây đã được thể hiện ngay từ nghị quyết 11 rồi qua các nghị quyết 0102 của các năm trước đây.
2: Quyết tâm của chính phủ trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội cũng đã lan tỏa mạnh mẽ đến các bộ ngành địa phương. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh cho biết, năm nay thành phố Hà Nội xây dựng 23 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội, trong đó phân đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 7,5%. Ngay từ đầu năm nay, thành phố Hà Nội ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của chính phủ. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh đề xuất,
3: xung quanh uh, triển khai cái kế hoạch đầu tư công trung hạn tới theo điều 89 luật đầu tư công hiện nay có một cái bất cập dự án. Trong hai kỳ kế hoạch đầu tư liên tiếp thì phải đảm bảo tổng số giá trị tổng mức đầu tư của chương trình dự án phải được thực hiện kế hoạch đầu tư của giai đoạn sau thì không vượt quá 20% giai đoạn trước. Là về quy hoạch Hà Nội giai 10 năm 21-30 và tầm nhìn 45 để hỗ trợ trong việc bố trí vốn là thẩm định dự toán, lựa chọn tư vấn và phương pháp để triển khai.
1: Năm 2011, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với 9 nội dung trọng tâm, triển khai kế hoạch tổ chức chính quyền đô thị đúng tiến độ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng đầu năm, trong quý đầu năm của năm 2021 để tạo đà hoàn thành thắng lợi cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với mục tiêu đặt ra là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của chính phủ đã đề ra đó là tập trung kiểm soát tốt cái lây nhiễm COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành, các lĩnh vực.
2: Có thể khẳng định, những đòi hỏi của hội nhập, mong đợi của người dân và doanh nghiệp khi bước vào năm 2021 đã được chính phủ giải đáp trong nghị quyết số 01. Chúng ta tin tưởng với hướng đi đúng đắn và quyết tâm của chính phủ cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương, Năm 2021, kinh tế xã hội nước ta sẽ có chuyển biến mạnh và đạt kết quả cao hơn năm 2020, góp phần thực hiện kế hoạch cả mức cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tiếp ngay sau Nghị quyết số 01, ngày trong ngày đầu tiên của năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Nghị quyết số 02 nhằm tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm một đã đề ra tại Nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Một trong những điểm mới của nghị quyết là yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số theo quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2: Nhìn lại giai đoạn 2016-2020, các chuyên gia cho rằng cải thiện môi trường kinh doanh là một điểm sáng ấn tượng về cải cách. Nhiệm vụ này kế thừa các nghị quyết 19 trước đây nhưng được mở rộng phạm vi hơn nhiều và chú trọng việc tháo bỏ các rào cản với quyền tự do kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, việc chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết số 02, duy trì tính liên tục của các mục tiêu giải pháp trong các nghị quyết 19 trước đây và nghị quyết số 02 sau này là rất quan trọng, cần thiết để tiếp nối những thành quả, cải cách đạt được những năm qua. Đáng chú ý, tại nghị quyết số 02 lần này, chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số, Điều này là rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra đã làm tăng sức ép cũng như tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, số hóa của cả chính phủ và doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chuyển đổi số quốc gia thực tế là tiến tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
3: Chúng ta phải làm một cái chính phủ điện tử tiến tới nền kinh tế số, xã hội số. Ở chúng ta phải giải quyết chuyện viện được cả 30. Ngoài cái thể chế, ngoài cái nền tảng, ngoài cái vấn đề đào tạo và nguồn lực thì chúng tôi muốn nói này ở chính phủ điện tử tức là chúng ta phải xử lý vấn đề cái mối quan hệ của các cơ quan trong hệ chính nhà nước đã kết nối với cơ quan quốc hội kết nối với cơ quan đảng và cả bốn cấp chính quyền ở trung ương tỉnh huyện xã như vậy chúng ta thay vì chúng ăn vào giấy là chúng ta phải kết nối điện tử hóa và số hóa chúng ta bảo mật thông tin
1: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin năm nay việc chuyển đổi số quốc gia không chỉ trong phạm vi các cơ quan nhà nước, chính phủ mà còn chuyển đổi số trên diện rộng, đặc biệt với các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu của doanh nghiệp kết hợp với chuyển đổi số, công nghệ số.
3: Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cũng đã đề xuất đối với chính phủ là triển khai ngay từ năm 2021 một cái chương trình hỗ trợ các cái doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc chuyển đổi số và cơ cấu lại doanh nghiệp ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm tới để cố gắng làm sao cho các doanh nghiệp của Việt Nam có cái khả năng bắt kịp cái xu thế chuyển đổi số quốc tế rất là mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng là cái điều kiện để có thể giúp cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam có cái sự liên kết với nhau để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp cũng như là làm cho các cái doanh nghiệp có thể phát triển hay
2: là lớn mạnh. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá, Nghị quyết số 02 lần này được soạn thảo trên cách thức rất đổi mới, trong đó có các giải pháp chuyển đổi số.
3: Tôi đánh giá rất cao là lần này chính phủ nhìn thấy là những cái cải cách của chúng ta gần đây thì mới chủ yếu là nó nằm trong phạm vi một bộ ngành. Nhưng chúng ta biết là doanh nghiệp chịu sự tác động của liên ngành, thì cái điểm mới của Nghị quyết 02 trọng tâm giải quyết đến cái việc tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành để giải quyết vấn đề một cách nó triệt để. Cái trọng tâm thứ hai thì chúng ta biết rằng là hiện nay trong cái bối cảnh của tình hình mới thì cái vấn đề chuyển đổi số là rất quan trọng. Đây là một cuộc chơi mà chúng ta không thể không chơi, gọi là tiếp tục cải cách các môi trường thể chế để thúc đẩy cái chuyển đổi số. Nhưng mạnh mẽ hơn nữa là chúng ta biết trong nghị quyết 02 còn có một cái việc đó là thực hiện một cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2020 và giai đoạn 2023. Trọng tâm thứ ba của nghị quyết 02 lần này là đẩy mạnh cái chính phủ số. Trọng tâm thứ tư của chính phủ là phải ứng phó với COVID để nhằm thực hiện cái mục tiêu kép của chúng ta gọi là kiểm soát dịch bệnh và để thúc đẩy tăng trưởng. Dưới
1: một góc nhìn khác, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng chuyển đường số chỉ thành công nếu toàn dân tham gia. Nghĩa là công nghệ số, dịch vụ số phải được phổ cập.
3: Trong thời gian tới thì theo chúng tôi thì phải truyền thông khuyến khích người dân và doanh nghiệp dùng phải chứng minh được cho người dân và doanh nghiệp rằng là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin là nó phải mang lại những lợi ích kinh tế thực sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngay ngày đầu tiên của năm mới cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, vốn đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế rội. Với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã có sự chuyển biến tích cực. Chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn xuân phúc yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tốt nhưng đảm bảo chất lượng công trình không được hình thức lãng phí. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà, với việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm qua, chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực tế là đã thu được kết quả đáng ghi nhận. À, vậy bà có bình luận gì về điều này ạ?
0: Vừa rồi là chúng ta làm được tốt nhất từ trong vòng đến hơn 10 năm nay mới có trường hợp giải ngân đầu tư công được gần như toàn bộ vào cuối năm như vậy. Rõ ràng là trong bối cảnh dịch covid có ra rất nhiều chấn động về kinh tế cho nước ta. Việc thúc đẩy đầu tư công là một trong giải pháp quan trọng bậc nhất để giữ được tốc độ tăng trưởng nền kinh tế ở mức độ nhất định và giúp cho phục hồi nền kinh tế dần qua khỏi những khó khăn trong cuộc hoảng. Thế thì những dự án đầu tư công được thúc đẩy giải ngân cũng là những dự án đã lập kế hoạch hoặc là đã đưa vào quy hoạch đã phân bổ cho các ngành từ lâu rồi. Nhưng lâu nay thực sự là có một thói quen của tất cả những đơn vị nhận được các dự án đầu tư công được phân mổ ấy, là không thật khẩn trương làm từ đầu mà thường hay bị để dồn lại vào cuối năm hoặc là thậm chí rác sang năm sau. Và chuyện đó nó kéo dài. Thì năm nay là trong bối cảnh khó khăn như vậy, chính phủ quyết tâm thúc đẩy. Thì nó cũng chứng tỏ là hoàn toàn có thể đạt được tiến độ đặt ra từ ban đầu.
1: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là cần thiết, nhưng không phải là giải ngân bằng mọi giá mà các bộ ngành địa phương cần phải phối hợp để mà tăng cường kỷ luật kỳ cương trong việc giải ngân cũng như quản lý sử dụng vốn đầu tư công. Ý kiến của bà về vấn đề này.
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Thực ra thì chúng ta có một tình trạng ở trên thực tế xảy ra nhiều năm nay là sự phối hợp giữa các bộ các ngành hoặc là bộ ngành với địa phương chưa thật tốt cho nên phần nhiều những dự án mà bị kéo dài đấy, thì các nơi đều đổ cho là có những nguyên nhân khách quan vì chỗ này chưa duyệt, chỗ kia chưa duyệt hoặc là chậm trong việc giải phóng mặt bằng ở một vài nơi nó làm cho ảnh hưởng đến các dự án cho nên việc phân công phối hợp giữa các nơi rất cần nhân đây để mà cải thiện lại. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng hiểu là đầu tư công là bằng tiền thuế của dân và nguồn vốn của đất nước ta thì vốn dễ eo hẹp cho nên phải rất tiết kiệm và làm cái gì cũng phải đặt hiệu quả lên hàng đầu. Càng kéo dài thì hiệu quả càng kém đi. Nên làm sao khẩn trương tiến hành đầu tư công được đồng thời kiểm soát được tốt không để xảy ra những tình trạng như lãng phí, thất thoát hoặc là tham nhũng trong các dự án đầu tư công. Tôi cho có lẽ cái điều còn lại mà chúng ta cũng đã bàn với nhau lâu rồi chưa làm được thật tốt đó là làm sao tập trung cao hơn nữa đầu tư công vào những dự án đó có thể mang lại kết quả được thực sự. Và những nơi nào mà đưa ra những dự án hoặc thực hiện các dự án không có hiệu quả thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
1: Vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Vậy trong tình hình đất nước hiện nay thì việc phân bổ vốn đầu tư công cần tập trung vào những vấn đề gì
0: Tôi nghĩ là vốn đầu tư công chúng ta cũng lâu nay đã được tập trung nhiều nhất là vào các lĩnh vực hạ tầng về kinh tế, hạ tầng giao thông hoặc là xây dựng các công trình, các trụ sở cần thiết. Thì đấy là một phần rồi, nhưng một phần nữa cũng không kém. Quan trọng là đầu tư vào các dự án mang tính chất dân sinh, ví dụ như cho hệ thống y tế, bệnh viện, trạm xá các nơi hoặc là trường học ở các vùng biển khác nhau. Hiện nay chúng ta vẫn còn tình trạng ở các vùng xa hoặc là những vùng nông thôn thì nhiều khi các phương tiện như là trường học hoặc là trạm xá thì nó kém xa so với các vùng tập trung dân ở đô thị nhiều hơn nên nên chất lượng nó không được bằng. Thì bây giờ rất cần phải chú trọng hơn nữa đến đầu tư về mặt xã hội cho những cái đó. Thế còn một ưu tiên nữa mà tôi nghĩ là rất cần cho giai đoạn phát triển hiện nay là đầu tư vào cho đổi mới sáng tạo, cho giáo dục, đào tạo để làm sao tương cao được chất lượng nguồn con người, nâng cao được khả năng tiếp cận và sử dụng khoa học công nghệ vào để giúp cho cải thiện về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm
0: ơn
2: bà. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.